0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz. Deutschland hat einen der klügsten Köpfe verloren, Frank Schirmacher. Er war ein Pionier unter Deutschlands Intellektuellen, immer am Puls der Zeit und über seine Visionen und Gedanken debattierte die ganze Nation. Und im Nachhinein bin ich froh und stolz, dass ich ihn einige Male bei Koschwitz zum Wochenende begrüßen durfte. Anstatt jetzt viele Worte zu sagen, möchte ich ihn selbst zu Wort kommen lassen. Sie hören oder du, ihr hört ein Gespräch aus dem letzten Jahr zu seinem Bestseller Ego indem er den Wandel durch die Digitalisierung skizziert und auch vor großen Gefahren warnt. Wir ziehen den Hut vor diesem klugen Mann. Hier ist das Gespräch.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast
0: Deutschland diskutiert über das neue Buch von Frank Schirmacher. Ego, das Spiel des Lebens. Und Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeine Zeitung, ist jetzt eine große Ehre bei mir im Studio. Guter Herr Schirrmacher. Ja, hallo. Immer wenn Sie Bücher schreiben, hat das ein unglaubliches Medienecho zur Folge. Woran liegt das? Wissen Sie immer genau, wo das Thema liegt? Oder haben Sie auch mit diesem Buch jetzt mit dem Ego wieder den Nerv der Zeit genau
1: getroffen? Also das wäre jetzt total äh, anmaßend zu sagen, ich habe hier die Wünschelrute. Äh, ich freue mich darüber wahnsinnig, dass das so ist. Also ich, ich selber kann es nur sagen... Ich schreibe Dinge, die ich mir selber klar machen will, die ich nicht verstehe. Und dann will ich mir klar machen, zum Beispiel jetzt bei dem Buch, wie kommt es das? Stichwort Eurokrise, Stichwort diese ganzen Wahnsinn, den wir, wie kommt das, dass so etwas möglich ist? Und vielleicht ist das dann etwas, was viele Leute, was vielen Leuten auch so geht, und, ja. und dann eine Antwort suchen. Also sie sind
0: mittendrin im Westen. Man hat so, eine, so ein Gefühl, ich habe auch das Gefühl, Moment, ich werde als Person Facebook und so weiter, wenn wir gleich noch drüber sprechen, so ganz merkwürdig katalogisiert und kategorisiert. Wie geht denn das eigentlich? Das irritiert mich mhm. sehr. Und auf der anderen Seite, die gesamten Finanzmärkte sind Irrsinn. Auch das kann ich gar nicht mehr begreifen. Kommen wir zu dem Buch. Das ist zwar Platz 1 im Moment mhm. in der Bestsellerliste, aber es gibt wahrscheinlich noch einige, die es nicht gelesen haben und die uns jetzt zuhören. Um was geht es genau? Was heißt Ego? Als naja, also
1: es geht um Folgendes. Ich, also der Ausgangspunkt kann ich ganz klar sagen, war, und das habe ich, ich bin jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren fast im Journalismus, äh, nicht noch nie erlebt, war eigentlich die Beobachtung, gerade auch im Nachrichten, wie unsere Politiker und unsere Staaten nach dieser Lehmann-Krise eigentlich ein bisschen wie die Hasen äh, vor sich hergetrieben wurden von irgendwelchen ominösen Märkten, wie das immer hieß, dass da plötzlich Sätze fielten, fielen wie äh, lieber Denken Sie daran, wie Sie, lieber jetzt keine Wahlen in Griechenland, dass das Bundesverfassungsgericht sagen musste, oh, das Parlament muss aber eingeschaltet werden, dass also überhaupt solche Dinge möglich waren. Und das ist der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich gefragt, gilt das vielleicht nicht nur für Staaten, sondern auch für Menschen? Also sind wir in, einem, in einer Welt jetzt eingetreten, wo auch Menschen zunehmend ihre Selbstständigkeit verlieren. Und Ego basiert auf einer, das ist mir dann halt so klar geworden, wir alle sind egoistisch. Wir alle, äh, es ist naiv zu sagen und auch anmaßend zu sagen, ich bin nicht egoistisch. Das, mhm. Aber ich glaube, es ist etwas ganz Neues passiert. Die neue Botschaft, schon seit einer Weile sozusagen die, 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 der Kern des Denkens ist, es ist nicht nur, ich bin egoistisch, sondern... Es ist vernünftig, egoistisch zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Richtig. Wenn Sie sagen, es ist, ich bin, ich, der Mensch ist ein Egoist. Ja, Leider, okay. Ja. Leider okay. ja. Okay. Ja. Das, wer würde das bestreiten? Aber es ist sozusagen, es ist vernünftig, dein Handeln egoistisch auszurichten, ist eine Handlungsanweisung. Ist wie ein Rezept. Ist wie eine Betriebsanleitung. Und das kann man mit, glaube ich, ich habe das versucht in dem Buch zu zeigen, auf allen Ebenen unserer heutigen Gesellschaft zeigen, dass diese eigentlich ökonomische Überlegung, Theorie, unser ganzes Leben beginnt zu infizieren.
0: Der Untertitel des Buches ist Das Spiel des Lebens. Und das ist ein doppeldeutiger
1: Satz, denn es geht um die Spieltheorie. Was ist das? Also ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Das ist eigentlich nichts anderes und jetzt nicht abschalten gleich, wenn ich das Wort Mathematik benutze. Es ist nichts anderes als ein mathematisches Modell, das aber deshalb sage ich nicht abschalten, weil diese Modelle mittlerweile in all unseren digitalen Systemen, in unseren Computern überall eine große Rolle spielen. Wir alle erinnern uns in Berlin gar an die Zeit des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg hat diese, diese dieses Modell mehr oder minder entwickelt. Es hatte auch wirklich eine gute Funktion dort. und Es bedeutete hier sind zwei Weltmächte, beide haben die Atombombe. Das ist was völlig Neues. Jeder kann jeden umbringen. Also selbst wenn ich jetzt eine auf die einwerfe, haben die immer noch die Chance, bei mir Millionen zu vernichten. Was tun? Und dann wurde ein strategisches Modell entwickelt, Spieltheorie, also eine Version der Spieltheorie, die sagte: Wir gehen jetzt davon aus, jeder will nicht sterben. Das heißt, jeder hat einen Egoismus. Er will sozusagen, er will nicht äh, untergehen. Aber jeder will auch in dem Spiel anderen ja. Also, was macht er? Er beginnt an, er beginnt damit zu blaffen. Tricks. Er, erinnern sich noch an den Kalten Krieg, wo man immer hier eine Abrüstungsinitiative, Die da genau.
0: eine, und
1: immer ja. so, und man wusste, und es war immer nicht wahr. Es war immer so ein Spiel. Das konnte man mathematisch modellieren. Und jetzt Sprung nach heute. Das ist ja das, was so auffällig ist. Erinnert sich noch jemand daran, dass Warren Buffett, von den finanzmärkten als massenvernichtungswaffen von bestimmten produkten als massenvernichtungswaffen redete also von atombomben erinnern wir uns daran dass bei der großen bank lehmann e mails gefunden wurden die sagten uns kann gar nichts passieren weil wenn wir untergehen gehen alle anderen auch unter das da haben sie plötzlich ja, stimmt genau aber da haben sie genau das gleiche modell auch. und in diese finanzmärkte ist dieses das ist ein das nennt man algorithmus das ist nichts anderes als ein rezept ist dieses modell in die Computer, schon in den 90er Jahren. Das ist unglaublich effizient. Sie haben sicherlich schon mal von Hochfrequenzhandel gehört. Das sind Börsen, die im Lichtgeschwindigkeit Aktien verkaufen, kaufen und so weiter und die nach diesen Modellen programmiert sind. Und mein Punkt ist gar nicht so sehr, die, also gut, die Börse, das haben wir nun alles erlebt. Also diese Form von Börse. Ich bin überhaupt kein Gegner von das. Ist klar, wir wollen ja eine, eine gesunde Ökonomie. Aber ich glaube, das ist nur der Anfang. Ich glaube... Das nächste, was jetzt kommt, ist, dass dieses Gleiche, das heißt Geschwindigkeit plus über solche gesteuerten äh, Systeme, genannt Algorithmen, immer zu sehen, was will der, was verschweigt der, was, äh, was äh, ist sein eigentliches Ziel, äh, welches egoistische Interesse hat er? wie kann ich meins verwirklichen, erlebe ich im Augenblick schon bei den Medien. Sie sehen die unglaubliche Beschleunigung bei den Medien. Und was ich vor allen Dingen in den Reaktionen auf das Buch erlebe, ist, dass viele Menschen mir schreiben, sagen, sie wissen sie, ich habe genau das gleiche Gefühl, ob ich jetzt einen Kreditantrag stelle oder sonst irgendwas mache, es ist ein riesiges Misstrauen in der Welt gegen mich, also gegen mich als Menschen, das ist nämlich ein Wesen dieses dieses Denkens. Und ehrlich gestanden ist meine Antwort darauf, ich werde jetzt auch misstrauisch. Und so erkläre ich mir ein bisschen die Atmosphäre, die so äh, etwas überhand nimmt bei uns, niemand mehr etwas abzunehmen, niemand mehr etwas zu glauben und von jedem das schlechteste zu denken. Das ist jetzt natürlich in großer Kurzfassung erzählt. Ich will damit nur sagen, es ist mehr als ein als ein Denken. Es ist etwas, was in dem Computerzeitalter äh, in diese in diesen Systemen sozusagen für uns agiert. Das ist, wenn Sie wenn Sie äh, in diesen High-Frequency-Börsen ist das kein Mensch mehr, sondern die sind einmal programmiert worden, diese Roboter sozusagen. Kein Mensch hat dieses Gehirn, um die Schnelligkeit auch mal. Also mir sagte einer sagte. Wissen Sie, wie schnell das ist, was, wir, was heute sich abspielt, mit Blick auch auf die Eurokrise an den Märkten? Wenn Sie auf dem Computer sich einen Aktienkurs angucken, ist das so, als würden Sie in einen Stern gucken, der seit 50.000 Jahren erloschen ist. Oh.
0: Frank Schirmacher ist mein Gast, äh, FAZ-Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Buchautor. Und immer, wenn er ein Buch schreibt... Trifft er den Nagel auf den Kopf? Das war bei Methusalem-Komplott so. Das ist jetzt bei Ego, das Spiel des Lebens, wieder so. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jedem Menschen durch die Technik, die Sie ja gerade eben schon beschrieben haben, sozusagen ein zweiter Mensch angedichtet hm. wird. Also Schirmacher
1: 2, Koschwitz 2. <lacht> Worin unterscheidet sich 1 und 2? Okay, Sie sind jetzt Koschwitz. Ich bin Schirmacher. Wir sind ganz normale Menschen. Und wir wissen auch, dass wir viel, vielschichtig sind. Wir haben so viele Eigenschaften, Wer würde die je auf den Begriff bringen? Aber äh, das ändert sich zum Beispiel in dem Augenblick, wo Sie anfangen, im digitalen System sozial etwas zu wollen. Nehmen wir jetzt mal an, ein Kredit. Dann sind Sie nicht mehr Gorschwitz im Ganzen, sondern dann werden Sie reduziert, zwar früher schon so. Dann werden Sie zur Nummer zwei. Dann werden, wir erinnern sich vor ein paar Wochen, Monaten, die große Aufregung, als bekannt wurde, da wird es ganz konkret, dass die Schufa plant, äh, Facebook äh, äh, Einträge zu screenen, ha, um herauszufinden. Wie ob, ist der? Naja, also wie ist der? Und jetzt, jetzt denken die Leute, die gucken da nur nach, äh, äh, ob jemand äh, nis, viel trinkt oder so. Nis, darum geht es gar nicht. Das sind ganz, sind ganz andere Modelle. Da wird abgefragt, das ist ja, passiert jetzt ja nicht, da werden Sachen abgefragt. Ich dachte auch, ich falle vom Stuhl, wie das mittlerweile läuft. Um wie viel Uhr schreibt der eigentlich immer? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Immer nachts, immer morgens? Welche Art von Einträgen äh, nimmt er ernst, welche nimmt er nicht ernst, welche Worte benutzt er? Ist er guter Stimmung, ist er schlechter Stimmung? Und längst las ich, wir wissen sehr wenig von diesen Analyseverfahren, dass Leute, die gerne Rapmusik hören, schon mal schlechter gescored werden. Äh, bei das sind Systeme, die sich anmaßen, das ist der Punkt, den Menschen auf einen Begriff zu bringen. Und wir stehen am Vorabend, und das ist der Grund dieses Buches, einer wirklichen zweiten großen Revolution, die hat das Stichwort, und ich empfehle jedem, sich einfach das Wort nur zu merken, die hat das Stichwort Big Data. Big Data heißt, überall sehen Sie jetzt schon an, es ist wirklich die nächste große Welle, alle Daten, die es gibt, werden irgendwie miteinander vernetzt. Jedes, ob Sie äh, den, ach, den, den Weg zur Arbeit so nehmen oder so nehmen, ob Sie äh, in ihren Sätzen bestimmte Worte benutzen oder nicht, wie ihr bis hin zu den Sternen geht das schon. Alles, was, welche Muster können wir daraus erkennen? Und dieses Big Data, das jetzt ein großes Geschäft ist, sagt, geht noch weiter, es sagt nicht nur, wir können den Menschen erklären, sondern es sagt, und das merkt jeder, wenn sie auch auf, das hilft uns auch zum Teil, aber es ist eben genau das Problem, wir können voraussagen, was dieser Mensch als nächstes will, kaufen will. Das ist auch okay. Wenn Amazon, über das man ja auch mal reden müsste, mir Bücher empfiehlt, habe ich nichts dagegen, weil sie mich gut kennen. Wie ist das aber eigentlich, wenn Systeme, und das passiert leider schon in Amerika vor allen Dingen, das gleiche mit Menschen machen und dem Personalchef sagen, naja, der ist jetzt so und so drauf, aber aufgrund der Daten können wir dir sagen, wenn wir ihn mit vielen, vielen anderen Menschen vergleichen, in zehn Jahren ist der nichts mehr wert. Das ist ja bei Krankenversicherungen noch viel extremer. Absolut. Das ist bei Krankenversicherungen, also diese ganzen Systeme. Die heißt, die jetzt voll digitalisiert sind. Mein Punkt ist, welches Menschenbild steht dahinter? Noch einmal, ich will die natürlich nicht abschaffen. Die helfen, ich selber benutze das alles. Das ist immer das, wir denken immer, da kommt so ein Big Brother, der uns, oder, nein, nein, das ist ganz anders. Das sind Dinge, die uns, darum nee, benutzen wir sie, die uns das Leben leichter machen. Aber leider machen sie auch anderen es leichter uns in irgendeine Schublade zu pressen.
0: Und die und, Datenschutzgesetze
1: äh, reichen nicht aus, um das zu verhindern? Ich glaube, es ist sehr wenig Bewusstsein dafür da. Und äh, sie können, sie können äh, in, in Europa ist es noch viel besser natürlich als in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten waren wir schon so weit, dass ja äh, Chefs äh, die Facebook-Passwörter Passwörter ihrer äh, Mitarbeiter wollten, um selber mal nachzuschauen. Das wäre in Deutschland und Europa undenkbar. Ich würde aber noch weitergehen. Wir müssen uns mal fragen, ich habe das an einer Stelle des Buches äh, berichtet. Es gibt so zwei Versionen. Die eine Version ist, wir kommen in eine schöne neue Welt und ich bin davon überzeugt, das geht auch gar nicht anders. Überall dort, siehe Finanzhandel, wo es um im klassischen Sinne Geschäfte geht, ist dieses Ego-Modell am Werke. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mich so beschäftigt, vielleicht übertreibe ich damit ja auch, ich frage auch immer Leute, aber alle geben mir eigentlich recht, äh, jeden, jede Minute hören Sie eigentlich die, un, die leise Botschaft oder die laute Botschaft. Und das Tolle an dieser neuen Welt ist, du kannst alles machen. Du kannst alles werden. Also ein YouTube-Video und ich bin der Star des Jahrhunderts. Ein Shades of Grey ist immer so ein Beispiel. Das ist eine unbekannte Frau. Die und wenn man sich das genauer anguckt, das ist nämlich diese, diese, diese neue Ökonomie, mit der wir da zu tun haben, sind es ja immer nur ganz wenige. Ich schreibe in dem Buch, die Amerikaner nennen das, sehr schön klingt das, diese neue Ökonomie, die neue Wirtschaftsüberlegung, darum eben auch Ego, die nennen das die Ökonomie des Geistes. Und das heißt nichts anderes, als zum ersten Mal in der Geschichte werden Gedanken Waren und 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 Dinge. Das heißt, jeder, der nur Gedanken hat, wird natürlich gelesen, aber er kann auch einen riesen, riesen Erfolg haben in dieser Welt. Und was heißt denn das, wenn man ihn nicht hat? Wenn sozusagen die Botschaft ist, du kannst alles werden, das hat aber nicht geklappt. Wer ist dann eigentlich letztlich nur noch verantwortlich? Das ist finde ich eine so bestürzende, so bestürzende, also ganz konkret mal, als Lehmann, als diese ganze Blase äh, ganz groß war und alle verrückt waren vor Geldgier und vor äh, Profitsucht. Äh, und dieser Neoliberale, denn das ist es ganz stark, dieses neoliberale Denken zu einer Religion wurde. Er war auf den Bestsellerlisten, weil er von Bestsellerlisten in Amerika und dann bald auch in Deutschland ein Buch, erinnern Sie sich vielleicht noch, das hieß The Secret. Mhm. Auf Deutsch hieß das da gab es noch andere Bücher, die auch Riesenerfolge waren. Bestellungen beim Universum. <lacht> ja, ich hatte da Bücher. Und da hieß es, dass die Botschaft ist, wenn ich etwas nur wirklich will, kriege ich alles. Sechs richtige im Lotto, ein Auto, ein Porsche, eine 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 Sendung mit Koschwitz und so. Da gab es eine amerikanische Journalistin Barbara Ehrenreich. Die hat sich das mal angeguckt, ist dann mal hin. Da gibt's auch so Seminare. Und da kam ein Moment, der der glaube ich jedem klar macht, worum es hier geht. Da wurde ihr also gesagt, ja alles, was du willst, wird erfüllt in dieser neuen Welt, in dieser neuen Ökonomie. Dann sagte sie zu dem Trainer, tut mir leid, es funktioniert nicht. Und dann guckte er sie ganz mitleidig an und sagt, du meinst, es funktioniert nicht bei dir. Und da sagte sie, das war der einsamste Moment dieser ganzen Reise. Das heißt, diese Botschaft, es ist alles möglich, nur nicht für dich. Meine Überzeugung ist, dass das eine Lebenswirklichkeit heute von Menschen ist. Und das ist viel schlimmer als wenn man sagt, ich bin da und daran gescheitert. Da gab es Widerstände, da war ein blöder Chef, da, äh, ich bin zu unbekannt. Also, ich finde es viel schlimmer, diese Fiktion, denn es ist ja eine Fiktion, zu sagen, dir äh, steht alles offen, was ja irgendwo stimmt, aber wenn du nicht durch die Tür gehst, bist du halt selber dran schuld. Und aus den Reaktionen merke ich, dass bei, gerade bei jungen Leuten, dass das genau deren, deren Erfahrung ist. Es ist wie in der Alchemie. Bei den Alchemisten, wir sollen alle Gold aus unseren Seelen machen. Wir wissen, in der Alchemie hat es nie funktioniert. Und hm. wissen Sie, was die immer sagten, wenn es nicht funktionierte? Es hat ja nie funktioniert. Brauchten Sie eine Ausrede? Sagten Sie immer, es liegt an der Seele. Du bist nicht rein, du bist nicht gut genug.
0: Aber das, was Sie da schildern, erinnert mich dunkel und ich habe zu wenig Ahnung davon an Scientology. Das ist das eine Extrem. Hm. Und das andere Extrem ist, dass wir durch möglicherweise auch wir Medienmacher nicht ganz unschuldig an diesen ganzen äh, Casting-Shows, wo ja auch der. Das ist
1: genau das, Sie haben es genau, genau der Punkt. Warum ist das so erfolgreich? weil die Leute sich selber verwirklichen können und dann hat es halt an denjenigen gelegen, selber. Ganz klar. Genau. Und dann ist einer, der alles kann, genau das andere, was Sie sagen, sektierisch ist es auch, das ist genau das Wesen dieser Sekten. Und jetzt muss man sich ja nochmal fragen, was passiert eigentlich mit dem einen, der es geschafft hat, das wäre ja noch die nächste Frage. Das heißt, die Selbstvermarktung, also der Mensch als Ware, die, die ist aber, das ist mir so wichtig, die ist nicht mehr beschränkt darauf, dass ich mich, das wären viele Zuhörer und wir beide auch, wir gehen nicht in die Castingshow, aber. Das beginnt ja schon bei Facebook, das beginnt ja schon bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, dass Leute, das wissen wir ja, sagen, oh, ich muss mich in einer bestimmten Weise darstellen, damit ich bestimmt wirke. Oh und so ja, weit.
0: oder im Zweifel Stimmen kaufen, damit ich genau, mehr, genau. mehr Follower habe ganz und so genau, weiter.
1: Ganz genau, ganz genau. Oder ich muss mich immer der Mehrheit anschließen. Und wenn wir das sehen, und ich glaube, das ist etwas, was man auch natürlich auch in den Griff bekommen kann, und uns dann auf der anderen Seite die Politik angucken, wo ja irgendwie gar keine Antwort darauf kommt, sondern wo ja nur man so denkt, oh, die gucken sich die, das machen sie ja auch, die screenen das alles, die gesamten Stimmungen, es werden jede Stunde die Stimmungen im oder jede Minute mittlerweile die Stimmungen, die wir in sozialen Netzwerken und im Twitter und so weiter haben, alle gescreent, um zu sehen, dieses Thema funktioniert so, dieses so, da kommt niemand mehr auf die Idee, dass es auch anders geht, dass man Menschen ohne Mathematik, dass man Menschen so denkt, dass man selber an was glaubt und dann sagt ist mir völlig egal, ob da jetzt die Sozialnetz oder wer auch immer über mich herfällt. Und das sehe ich, das finde ich so gefährlich. Der, 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 da ist eine Anzeige erschienen, ich nenne nicht den Namen, eines der größten Softwareunternehmen der Welt, die sagen genau das mit Big Data, die sagen, es kommt eine neue Welt, dieses Big Data, und dann sagen sie wörtlich, die Zeit der Bauchgefühle und der Intuition ist vorbei, es beginnt die Zeit der Mathematik. Das wenn ja man dann grauenvoll. Ne? Das ja. ist. Aber wie wird das sein, wenn Politiker? Jetzt nehmen wir nur die Politik. Wenn die das sehen Sie mir ja schon in der Demoskopie, wie sie sich immer. Jetzt ja, Demoskopie ist im Vergleich zu dem, was da bevorsteht, äh, noch äh, noch harmlos. Was ich mir wünsche und darum habe ich das Buch geschrieben, ist äh, alle diese Sachen sind unglaublich. Jetzt sagen die ja auch, die das sagen, das ist ja nur ein Teil der Wirklichkeit. Die sind unglaublich angreifbar. Man muss sie nicht abschaffen, man muss sie nur durchschauen. Aber mein Punkt ist, ich will nicht, es geht immer nur darum, ob die Menschen das glauben oder nicht, dass der Personalchef der Zukunft oder der Bankbeamte der Zukunft oder wer oder der Polizist, ich habe ja hier beschrieben, wie E-Mails analysiert werden mittlerweile, dass der einfach nur noch glaubt, die Maschine hat recht. Sondern wir brauchen, wir müssen alle Kraft da reinsetzen, das Gegengewicht, die Intuition sozusagen zu stärken. Das ist das Wichtige. Und ich finde, wir müssen auch Leute belohnen, die dieses Risiko eingehen. Also nicht jetzt jede Woche einen anderen. Das ist doch... Sondern die, die so sagen, jetzt mal was riskieren und sagen, ich weiß, ihr seid vielleicht alle nicht der Meinung, auch politisch. Lasst uns mal darüber denken, dass auch wir als Journalisten, finde ich, müssen da ein Gegengewicht schaffen. Sonst kriegen wir am Ende nur noch eine Durchschnittswert aus mathematischen, egoistischen Modellen berechneten Gesellschaft. Frank Schirrmacher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Er hat das Buch geschrieben Ego, das Spiel des Lebens, Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Es geht darum, dass wir allesamt äh, plötzlich durchschaubar werden durch Maschinen. Ähm, politisch sind Sie ein Konservativer. Und äh, nun kommt es aus allen möglichen Richtungen, äh, dass es heißt, was der Schirmacher fängt an, sozusagen den großen alten Kapitalismus anzugreifen.
1: Was sagen Sie dazu? Das ist so schön. Also erstens bin ich nicht weder links noch rechts. Und das ist zwar langweilig, das zu sagen, ich glaube, die Zeit, das sehen wir doch. Ich schließe mich übrigens ja, an. Genau. In einer Welt, warum haben wir denn überall große Koalition? Warum macht, das sind doch alles Zeichen, warum macht Angela Merkel diese berühmten Wahlkämpfe, heißt asymmetrische Wählermobilisierung. Das heißt nicht. Ich überzeuge meine Leute, das ist nicht mehr die Botschaft wie früher, sondern die Botschaft lautet alles tun, damit die anderen nicht mobilisiert werden. Also hm. immer mittel. Also was heißt heute noch links und nein. Ich bin, was ich bin und das verstehe ich unter Bürgertum. Bürgertum ist in meinen Augen äh, eine, eine, eine Haltung, die kann links und rechts sein, die an das Ich glaubt, an die Kraft des Ichs, an das des Individuums glaubt. Nicht im neoliberalen Sinne, äh, totale Freiheit und alles machen und alles sehen. Das, Freiheit ist natürlich, das ist alles sehr wichtig, sondern ich, dieses starke Ich heißt, dass man in einer Gesellschaft, die auch kooperativ ist, aufgehoben ist und dann gehört noch was zum Bürgertum und das habe ich eben, vermisse ich seit einiger Zeit, das ganze Bürgertum lebte immer davon, dass immer mehr nachkam. Das heißt, dass immer mehr Leute Aufstiegsmöglichkeiten hatten und wir wissen, dass das im Augenblick ein Problem ist und insofern glaube ich, auch die, dieses sogenannte Konservative, ist heute das, das Wert Konservative, wie ich es mir vorstelle, ist heute was ganz anderes als früher. Ich möchte nicht äh, von außen definiert werden. Und ich möchte auch nicht solche Menschenmodelle haben. Wir, 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 ich meine, Erwin Teufel, denken Sie mal an Erwin Teufel, der hatte bei uns in der FAZ... Ministerpräsident von äh, Baden-Württemberg. Genau, der hatte ein, ein, ein wirklicher... Der hat bei uns in der Zeitung einen Artikel geschrieben, wörtlich, es werden Gesetze gebrochen mit Blick auf die Euro-Krise. Was geht hier vor? Das ist nichts mehr, wie wir uns eine Gesellschaft vorstellen. Und darum fühle ich mich da eigentlich, äh, eigentlich gut aufgehoben. Äh, die, die, äh, die ganze, das ganze Problem in unseren Köpfen ist, dass wir immer denken... Wenn es ernst wird, merken wir das schon, dann kommt ein Big Brother und äh, das läuft aber, glaube ich, anders. Es läuft viel schleichender, es läuft viel individueller, der Einzelne merkt es, aber die Gesamtheit merkt es noch nicht und irgendwann haben wir dann vergessen, was wir verloren haben und das ist, das ist, das, das ist eine schlimme Situation.
0: Was ist denn, ich will nicht das Ende Ihres Buches erzählen, aber was ist denn Ihre Lösung? Also die Hoffnung habe ich verstanden, dass es sozusagen eine, eine kluge Streitschrift ist, um wach zu rütteln, aber was also, ist Ihre Lösung?
1: Jetzt, um es nochmal kurz zu sagen, ich bin überzeugt, ein ökonomisches Modell, äh, das seine Funktion sehr, das ich gar nicht angreife, hatte als Theorie, das davon ausgeht, es reicht für, ein, für uns von einem Menschen nur eine Annahme, nämlich die Annahme, dass er nur an sich denkt. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Modell gerade die Welt be beginnt in den Griff zu bekommen. So, und die, aber was heißt das? Das heißt, äh, wenn Google mich analysiert, denkt es immer nur daran, er will nur seinen Nutzen maximieren, also werde ich ihm dauernd Empfehlungen, Empfehlungen geben. Das kann man auch mitmachen. Wenn daraus aber ein Menschenbild wird, in dem schließlich das Gleiche auch passiert, ich nenne noch mal Krankenkassen, Optimierung des Körpers, äh, die Frage, es geht ja immer über Strafen, W wann, wie bestrafen wir jemanden, der sich nicht richtig verhält? Was ist der in zehn Jahren? Dann wird es ernst. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was. Und da, da muss ich sagen, wir sind in Berlin. Ich sage das immer wieder. Wir haben hier in Berlin in gewisser die Antwort vor der Tür. Äh, es gibt hier jemanden, den müssen Sie unbedingt mal einladen. Der bringt bald ein Buch aus äh, und der redet sehr, sehr verständlich. Der Mann heißt Gerd Gigerenzer, äh, Chef des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Klingt sehr anspruchsvoll. Ist ein sehr, ich, für mich ein. Und der macht nichts anderes als Folgendes. Und dafür gibt er richtig Tipps. Der beschäftigt sich nur damit, wie können wir Intuition stärken? Wie können wir in uns das Gefühl, dass unser Bauch die Wahrheit sagt und nicht die Maschine stärken? Und zwar ganz konkret. Dessen Leute sitzen mittlerweile in, in Jumbo-Jets mit in den Cockpits, weil immer öfter, das muss man sich jetzt nur mal aufs Leben übertragen, in den Cockpits heute Folgendes passiert. Der Computer sagt irgendwas und der Pilot sagt, mein Gefühl sagt mir, das stimmt nicht. Und wer hat Recht? Das ist ja genau, das wird unser, Klug. ja. Bei der Kreditvergabe, wir wissen, der Computer sagt das, der Bankbeamte sagt vielleicht, mein Gefühl sagt mir, aber der Mann hat es verdient. Bundesverfassungsgericht hat sich damit auch schon beschäftigt. Steuerverhandlungen, wissen wir das auch, mittlerweile alles Computer. Computer sagt, prüfe den zum siebten Mal. Steuerbeamter sagt, mein Gefühl. So, und jetzt geht es darum, wann hat das Gefühl recht? Und wie können wir merken, ob das Gefühl recht hat? Und wie ist es, wenn wir unseren Chefs begegnen, die werden uns im Augenblick alle sagen, hör auf den Computer. Aber ich sage nochmal, das ist nicht richtig. Das ist zu einseitig. Manchmal hat er recht, manchmal hat er nicht recht. Und wenn man, darum sage ich, ich kann nur sagen, hier gibt richtig Tricks, wie man das machen kann. Der hat, Ich nenne Ihnen mal ein ganz banales Beispiel. Wir alle denken doch, wir müssen jede Information aufsammeln wie verrückt. Wir haben ein Experiment gemacht, da sollten sich zwei Gruppen ein Apartment kaufen, ein ganz komplexes, ganz teuer, ja. Die eine Gruppe hat genau das gemacht, was man uns immer beibringt. Die hat äh, alles gelesen, alle Informationen, Hochrechnungen, die, also alles und so weiter. Auch immer mit diesem Blick des Misstrauens. Die andere Gruppe hat sich auch die wichtigen Daten besorgt und dann haben die Forscher denen gesagt: So, jetzt macht ihr was ganz anderes. Hört Musik, schreibt irgendwas, gaben ihnen eine andere Aufgabe. Ergebnis: Das sank ins Unterbewusstsein. Äh, und dann, Konsequenz: Nach zwei Tagen, die zweite Gruppe hat die bessere Entscheidung getroffen. Ja, und ich finde das ermutigend. Und ich glaube, das ist auch, ich höre ja auch Ihre Sendung und ich sehe ja, wie Sie reden, also wie Sie auch die Leute ansprechen. Ich sehe das in, in, in vielen, auch in einigen Fernsehformaten. In der Zeitung versuchen wir es auch. Wir dürfen nicht selber zu menschlichen Robotern werden, sondern können auch als Medien, als Journalisten diese Kraft der Intuition, die auch sagt, ich merke das ja auch manchmal, alle schimpfen, die gesamte Medien schimpfen über einen Fall und plötzlich merkt man, die Menschen sind da gar nicht. Die sind wohl ganz anders. Wir haben schon fast die Intuition verloren, dafür, was die Menschen interessiert. Und das sind alles Alarmzeichen. Und das können wir, glaube ich, zurück. Es macht ja auch Spaß, jetzt zu sagen: Okay, wir sind eine Gesellschaft der Mathematik geworden, aber wir anderen sagen, und wir bauen jetzt zusätzlich eine Gesellschaft der Intuition. Das wäre sozusagen mein. Und belohnen die, die das auch haben. Die dürfen sich auch mal vertun. Die dürfen auch mal was, die dürfen, glaube ich, auch mal Quatsch machen und so. Das ist ja gar nicht, wollen wir denn alle. Ich meine, in einer Welt, wo Fukushima in die Luft fliegt und schon die Maschinen nicht funktionieren, dürfen doch wohl auch mal Menschen gerade im kreativen Bereich entweder machen und wenn jemand einen Kredit bekommt, um es jetzt nochmal zu sagen, der ihnen dann vielleicht nicht in die Pattern passt, na gut, mittlerweile sind ja ganz andere Kredite nicht, nicht ausge äh, zurückgezahlt worden. Also das wäre mein, meine Hoffnung, das wäre eine tolle Gesellschaft, die da entstehen könnte.
0: Das ist ein tolles Wort. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Frank Schirmacher, ein Buch, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Ego, das Spiel des
1: Lebens. Danke für den Besuch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.